0: 又怕兄弟苦，又怕兄弟开路虎。
1: <笑>兄弟，只要你过得没我好，或者你跟我一样惨，咱们就是兄弟，是这意思。吗？欢迎收听由后端组为您带来的闲事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。又是一年的七月十五，中元节。给大家带来一套故事小合集。第一个投稿的朋友叫火前留名。有一次，他回奶奶家祭祖，去了这么一类似祠堂的地方。回来的时候，发现路边有一只鸡，就觉得很奇怪。因为当时已经快到市里了，这附近也没什么城中村，就感觉这地方不大可能像是有鸡。哦、回去之后就发高烧了，几天都没好。后来奶奶给他请了一会看事儿的，第二天就好了。哈哈让那鸡给
0: 方住了，<笑>鬼鸡，厉不厉害？鬼，我坤哥
1: ，我几<笑>逼你？哎呦，这都行。这刘明的姥爷去世后的第一个中元节，他自己晚上睡觉的时候，就看见卧室的门外有一个白色的。像一个大白布口袋似的，这么一东西正在往上飘。这东西大概有一米七到一米八，什么脑袋、四肢、五官全没有，这不是一个人形。当时他卧室的门是虚掩着的，感觉很害怕，也没敢动。但是后来潜意识里就总觉得那是他姥爷。大概到了19年上半年，他做梦梦见自己站在机场里。他的姥爷穿着跟这医护人员一模一样的衣服，站在远处直勾的盯着他。下半年的时候，他发现，那可能是他姥爷提醒他要爆发疫情了，而且这次也是他唯一一次梦见他姥爷，就等于说他姥爷生前并不是医护工作者。对呀、啊
0: ，所以穿这个医护的工作服，感觉有寓意。
1: 对。啊、哦，说今年早些时候上课热的受不了，突发奇想就小声念叨了一句：“老爷呀、啊，如果你还在我身边，就刮起一阵风吧。”说完，真的刮风了。哇！而且就在这说完之前，这几天一点风都没有。说完这句，立马刮风，连刮好几天。哇！封神，<笑>
0: 这呼风唤雨了，这啊
1: ，这挺好啊。接着投稿的朋友啊，喵呜叫的阿雕，老朋友了啊。嗯，说这天晚上跟同学们一块吃饭，聊到了这个灵异话题，他就听到了这么一件事儿，跟他之前评论区里留的言有点关联，因为事发地是同一个。当时这评论。是这么写的，说他三四岁的时候，他们租的房子边上是一条小桥，房子后门出去就是西。有一次，就感觉外面很吵，就听见这敲锣叮叮当当的声。老妈叮嘱他千万别往外看，可是他不听话，扒着窗户往外瞅，就瞅着一群穿着像唱戏似的、画着大花脸的人，在棺材旁边围着一圈又一圈搁那跳。这就是当时他们那儿出殡，这出殡的一个仪式、啊，就是有人去世了，得抬棺上山、哦，应该就是其中这么一环节。哦，这一群人浩浩荡荡往小桥这边走过来，他又不敢看了。然后这一幕一度成为了他小时候的梦魇，但是他们家这边并没有这种习俗，后来也从来没见过这种现象。说完这个评论，咱们讲讲他听到的这个故事。说他们那个村儿灵异事件很多，最多的就是儿童的意外离世，因为这条溪淹死过很多小孩他们有个同学 B 就是这村的， 08 09年这天晚上 ，B 同学跟他叔叔跟家看电视，突然就听见外面传来了狗叫，还伴随着小孩的哭声。这小孩边哭边喊妈当时这 B 同学就跟他叔叔一块追出去了。第一想法就肯定是哪孩子要出事了，出了门沿着这声音往山上跑，越追越着急，心想这不会是人贩子吧？结果就追的，这靠山边，俩人在一个旧房子前停下来了。这门口站着一条狗，一直望着里面，然后冲里面叫。这房子里的小孩的哭声，依然还没有停止，边哭边喊妈妈妈妈，妈妈我要妈妈妈妈，妈妈你在哪儿？这叔侄俩相互看了一眼，就一人手里拎块石头就往里走。这老房子一进门就是天井，正对着是大厅，大厅左右两边是房间，这是一大院子。天井左边是偏房，右边是厨房，里里外外翻遍了，什么人都没有。这原本警惕的俩人慢慢从愤怒转成了惊恐，吓得都跑出去了。在门外站着，依旧能听见这小孩的哭声，跟那喊：“妈妈，妈妈，你在哪儿呢？”这是不是录音机、啊？不至于吧，这恶作剧，进去瞅瞅去、啊。没有，叔侄俩很害怕，跑回家了，哼，怂了，放下石头，立地回头。这第二天跟邻居们打听才知道，原来昨天有一小孩溺水淹死了。但是这家里的习俗说是小孩不能够正常下葬，父母就在山边找了个地方挖了个坑就给埋了，啊！结果不知道是谁家的狗把这坟给刨开了，哎呦，叼着小孩的尸体给拖进那房子里，然后就发生了昨天这么一事儿
0: 。这野狗饿坏了、啊，可能
1: 说为什么说跟这阿刁小时候那有点关联呢？因为。当时他租的那房子就在桥边在后门出去，下了台阶有一块小菜地，这老妈经常会在那种点菜。有一天早上，当时阿刁很小，他就在那儿拿着个水瓢往这菜地里浇，也不知道怎么了，就突然可能重心不稳还是怎么着，就栽水里了，在水里挣扎了半天，他的视线就看到了老妈慌忙的从后门冲了下来。一把把他拽了起来。如果不是他老妈发现早，他也可能就跟那帮小孩一块儿就班去了
0: 。啊，动不了了，自己
1: 差点淹死呀
0: ！哦，掉河里去了啊我！我以为掉那个浇
1: 水的菜地里去了呢。大哥，菜地是土地，我琢磨是是不是水稻啥的呢？我还想着，就那么薄薄一层水，能给人淹死？草率了。然后就说他们家这这边这风俗的问题啊，他就一直那会儿以为那些穿着戏服画着大花脸的人是鬼，直到他前几个月他经过那个村子时，和做他后面的男朋友的二叔求证，这才知道原来他们乡以前真有人会这么干，只是现在都没有了，啊，结果是个乌龙，哦，就是他小时候看见那事儿是真事儿，
0: 对，啊，就是人扮的，说白了是。
1: 对，啊、哦，他不知道，这同学邻居婆婆是个秃顶。我说为什么秃了呢？我有一天中午有个大婶儿砍柴，老远看到这邻居婆婆蹲在那儿，走进来一看，这婆婆正搁那儿吃黄泥呢。啊，边吃边笑，招呼大婶儿来呀、啊，来吃汤丸啊，嘻嘻。大婶儿一看，哎呦我的妈呀，往回撩。回到村里就喊：“快救人，快救人！”张了一堆人过去了。大伙儿说：“这是就被鬼迷了。”就赶紧拿这锣过来敲，又往这邻家婆婆上淋了一泡童子尿。人没事儿，但是被这童子尿淋过的这脑瓜顶这地方，就慢慢头发就掉光了，再也没长出来过。哇！之前还有被鬼迷了，哦、吃黄泥吃撑死的，我操！我操！为什么要吃黄泥呢？那鬼，反正这吃黄泥这事儿不止一次。有个同学的婶子被鬼迷了，进山吃毒草，毒死了。哇，糖板板了，我操！你说吃这个
0: 黄泥，就是那个三叔有那个书里就有一个天下第二陵那个故事嘛？他们进到那个地底。就说这地底啊有一个宴会，吴邪他们就进去了，看这宴会这桌子上摆的都是一个一个的那个圆的，跟石头似的，说白了特像黑痣，你知道吗？啊，像一个就人的那个黑痣，圆的黑的，但实际上应该是个石头啊。就这个东西啊，在那个宴会厅的桌子上散发着奇香无比的味道，啊啊、我操！就让人闻了就想吃，都忍不住，因为他们下地一下就好几天，然后干粮水慢慢就没了嘛，就好几天没吃饭，又闻到这种香味就很难忍住不吃。他们为什么不敢吃？是因为之前他们来到这块的时候，有其他的这个盗墓的队伍吃完了这个痣似的石头，就死了。死了之后呢，这个尸体还被什么东西莫名给操控了。然后被他们发现了，他们发现之后就把这个人的尸体给救下来了。救下来一看，就看这人肚子那么鼓啊？于是就，是给他开膛了。开膛之后，就发现他肚子里全是这一个一个圆的这个痣。这人吃了一肚子这个石头痣，我操，给撑死了。所以他们后来下到这个宴会厅的时候，他们不敢吃。但是最后呢，就是。迫于身边的环境，可能还有一些其他的怪物，他们不得不吃这个东西，就吃了这怪物就不敢来弄他们了呗。对，吃了这个，这怪物就把他们视为同类了，就不动他们了。啊、然后这个黑色石头在书里叫做石公痣，这石公什么意思？就类似于山神呀，或者是这土地老爷之类的。这个痣字面意思啊，这个山神或者土地身上的痣，操、啊，掉下来了，啊就是、让你吃。很奇怪的这么一个东西，我觉得这个脑洞
1: 挺大的。就是山人们想救你，给你们一方法，给你们这么留一个东西让你们吃。嗯、你要整体来说不是这么一个情况，但是字面上意思是这个。哎，昨天我又瞅了一遍《非诚勿扰二》，啊，看郭哥呢，是电影。哦呵
0: 呵
1: ，我以为你说那个综艺呢。这最后有一段这孙红雷演的香山。他得了黑色素瘤了、嗯，对，他要死。当时我以为是黑色幽默的，就是误诊呀、啊，<笑>或者什么的，或者让人忽悠了。那会儿我记得老早之前看的时候，我是这么想的。这我又重温了一遍，我不是现在才看这电影啊。后来人说，确实是有这么个黑色素瘤，说这东西好像真的挺危险的啊、嗯，我就有点害怕了又。你身上有好多这个痣是吗？不是有好多，是我这左眼、嗯、眼下角这块、啊、长了一个，小时候是没有的。我看小时候的照片没有，是从初中左右开始有，而且越来也没有特别大，<笑>反正挺小的。可是它是后长的，有点害怕了
0: 。这脸上的这个痣啊，或者痦子，是不是算是面相里的一种？我不管他面
1: 不面相，我觉得我是应该查着你。啊<笑>
0: 。但是人基本上都有这痣或者痦子。
1: 哎，有没有那身上一点都没有的那种？我也没见过多少裸体，我也不好说。
0: <笑><笑>你要说看那小电影，我也没观察过，<笑>主要他们那摄像机或者说他们那清晰度也没有那么高。<笑>我不是说让你看，我是说问问大家。
1: 哦我自己总看过自己吧，我操
0: ！我我有，我现在一低头就是大腿上有一个、啊。这一开
1: 始出生就有的，应该没事儿。这你哪记得住？是不是你出生就有的？你小时候见没见过？你不记得吗？不记得呀。这个
0: 主要是你长这个地方比较隐蔽，你不是老观察它呀。人说要是越来越大还长毛，那就有危险了。那就不知道。你要说脸上，那肯定能发现。我觉得我这个就挺好，别再大了。这是泪痣嘛？<笑>是挺悲伤的意思呗？就是不知道，可以查查去。我估计有懂的朋友帮帮我啊
1: ！操，救救你，救救我！哦，后来电影的后面是他活着嘛？那香山，然后给自己开了一追悼会。我、哦、我觉得这挺好，就感觉自己要快不行了，活着时候开一告别仪式。比死了强啊！死了之后就不用告别了。你跟我尸体告啥别？你这在活着时候跟我告别多好啊！是不是？我觉得这挺好。对，还能跟大家聊,聊天啊，聊聊。<笑>接着啊，投稿的朋友叫阿震，这阿震呢，从小身体虚弱，经历了很多的小零小医。记得第一次遇到这种事儿，大概六岁，爷爷奶奶去参加另一个爷的葬礼，他睡了中午。醒了，发现家里没人，就一路打听，哎，就到了这举办葬礼的这爷爷家里。一进院就瞅见一个红木棺材放在这院正中央，他也没见过，脑子里也没有死亡的概念，就凑近了一瞅，就瞅这个爷爷，啊，脸很瘦。瞅着瞅着，突然这神志就不清了，再醒来已经是在家了，很连贯的，就是发烧了。后续操作说是一老奶奶过来给他看了看，说他下掉魂了，给他叫魂他们这边说这叫魂的方式啊，就叫摸摸地，摸摸头，反复这么着操作，他就醒了。我记得我之前也讲过，好像也是我去人家那个大仙儿家，人家过来让我坐我床上平躺嘛，先摸摸我头，然后转身出去到门口，然后是摆两下是怎么着，然后再回来再摸摸头，再出去。这么操作个几次，说这就给我叫魂儿呢，这是。你多大的时候、啊？那会儿小，那会儿四五岁、五六岁左右。嗯，哦，五六岁了得。嗯，后来好了，我也没觉得好了，反正还是害怕回去，<笑>没叫回来可能。<笑>玩去了那会儿，不爱回来了。啊、<笑>说接着就是他小学三年级的时候，他们村南边。挖了一条新河，咱也不知道为啥要挖条河啊，通水呗，务农啥的，种地、啊、有可能是要过来接水。嗯，这小伙伴们都过去玩他们就在河边挖沙子。突然有个小孩叫了一声：“死人！”大伙一块冲过去，就发现一副白骨在土里慢慢显露出来。我操！大家就作死。说谁胆大过去挖开，也不知道小时候怎么那么胆大，几个人过去，气势吭吭，都胆大，谁也不怕，<笑>一个比一个胆大，就过去真给挖出来了。哇，挖出来还不算完，有一小孩更牛逼，拿起这骷髅脑袋跟那乐，哎呦，我操，还丢给了他，他哎呦一抱，哎呦我的妈呀，哇的一声又晕了。这种见人尸骨的事儿就不一一细说了。看来那河那儿挖出来不止一副，我操！反正从小到大，我只在博物馆见过这骷髅头，好像。我医院里也见过吧？标本、啊？<笑>医院里哪有标本呀、啊？医院里有啊，我记得。那标
0: 本不应该是个，就是是真的用来展示,展示
1: ，就是给你指哪有哪哪，你有问题。就我记得是跟哪儿见过是，还是参观哪个学校的生物实验室啊？印象里应该是见过。反正我就觉得像这种东
0: 西啊，一般都是在我小时候那次自然博物馆之旅见过的啊
1: 、哦。你说的是什么山顶洞人？嗯、呃
0: ，大概吧。然后主要是那会儿我小时候去那个自然博物馆，他那会儿还有一个小厅，就是。在大门口的东侧还是西侧呀？那个厅里展览的都是那些泡在福尔马林里的那些人
1: 体器官，我操，那是巨恐怖！其实我我特别想看看身边人认识的这个<笑>内部构造
0: ，<笑>我不知道人可不可以申请，就是说，比如说你到时候去世了，拿你的遗体做成标本之类的，你可以啊
1: ，当大体老师去呗。
0: 不是，这这不是那是让人练习。我说就是说，给你做成标本，什么肌肉、皮肤，然后骨头都给你保存好了，然后做个展览
1: 啥的，应该能申请吧。反正你要不申请，然后自己这么弄了，看你侮辱尸体罪，<笑>我操<的>！<笑>那肯定不行，我操！就我刚才说，你就这么说吧，你这么理解我这句话，就是你见过自己的头骨吗？啊，就是你见过自己的骷髅脑袋吗？拍 CT， 对对对对对,对，<笑>那回就是我牙疼，说给我照一片子，就拍完了。我操，我就瞅着我这大骷髅脑袋啊，我就我，他是一比一的啊，然后我就对，对缺什么，我就对着镜子照。我说：“原来我这骷髅脑袋长这样啊、嗯！”然后我就特别想看看别人的，操！<笑>看别人的，我操！还一回，我就不说是谁了。我女朋友她是去照片子吧？是腰啊,啊，还是照哪儿了？嗯、啊。然后我就观察半天，我<笑>盯<笑>着那片子，我就看半天。你说我是不是变态呀、啊？我操！你能看出啥？呀？他不就是就骨头的结构吗？啊、对、啊、然后我就想象。这有肉的时候是什么样？然后这现在是没肉的样子。我<笑>操<草草>！<笑>我他妈真是变态！哎，确实。还有那个看什么手的片子，胳膊腿儿啊，我就觉得很，因为他那片子都是一比一的，我就觉得就是什么意思？就是拿着片子
0: 跟那手那儿对齐了看。对
1: ，我操！就是你都没见过你自己里面长什么样，现在有个机会就能让你见一见，拍个片子。啊，好几百吧，反正挺贵的啊、嗯。据说
0: 不是说这 CT 是不是有辐射之类的？那肯定有啊，老照不好，你别
1: 老照啊，体验一次就行。接着说他这个故事啊，嗯，这时候阿振上的小学五年级，有一发小叫小高去他家玩小高的父母跟弟弟忙呢，就说走，咱一块儿上地里玩去吧。说这河南的小伙伴们应该知道。农村的田地都是一眼望不到边儿的，你不光河南是这样，是大田地都望不到边儿。<笑>你去黑吉辽看一看，那边也望不到边儿。嗯，说俩人跑了很远，突然发现有一只鹤，仙鹤，很奇怪啊。虽然没见过真的，但是课本上见过，一眼就认出来了，还是一只丹顶鹤。俩人很兴奋的就过去追，每次都是快追到了。人就飞，停了，他也停，就好像要勾引他俩去什么地儿似的。追了半天，这时候天色暗了，发现这天上飞着一群不认识的鸟，很怪啊，像蝙蝠，但是不是蝙蝠。他们就接着追一追追，结果追到了一个坟圈子里边，雾蒙蒙的，这仙鹤也不见了。他俩就很奇怪，绕这坟圈子走了一圈也没找着。忽然闻到一股烧纸的味儿，接着就看到他俩刚走过去的那个坟边上烧着了。这我刚走过去的时候没着啊，这坟圈子很通透，一眼能瞅全。虽然坟多，但是还能认出这里头肯定是没人啊，而且还转完一圈了，有点发慌，准备掉头走。走了两步，鸡皮疙瘩就起来了，可能是有什么感应啊。俩人同时一回头，瞅见一个黑衣男子，说：“为什么是男的呢？因为感觉这人很高，两米，这么高、啊，而且网上不是长头发，是短头发，慢慢向他们走近。”俩人懵了：“这是他们哪来的人呀、啊？我俩找鹤的时候把这一片找完了呀，半天也没瞅见有人呀。”俩人就往那儿一站，就仔细瞅瞅：“这是谁呀、啊？”他胆儿真大呀，也是哈，从小玩人骨头长大的呵呵，这人越靠近他俩就越发慌，这脸就是模糊的，没有五官。俩人骂一声：“我靠！”八八八撒丫就跑，跑到这路上，看到来的时候那些怪鸟啊，死了一地，我就好像突破了某种结界一样。突然一下也不雾蒙蒙的了，这地里，心也没那么慌了，就跑出去了。后来他一直以为这是他小时候的臆想，不敢相信。然后前几年又碰上那发小聊起来，确实是真的，俩人的回忆是一样的。接着有一堆小事儿，就说略过了啊。说讲讲今年遇到的两件事儿。这阿振在浙江一个工厂里打工，因为是轮班制。就二三四楼上下值班，每次在二楼上夜班的时候，就浑身不舒服，余光老是能瞅着有人，正眼看又没人。因为这二楼工作量少，所以每次都是一个人值班。他以为就他一个人有这种感觉，结果后面又新来一同事，因为是老乡，关系比较好。有一回这同事跟二楼值班，下班的时候就跟他说：“我以后再也不想干二楼了。”说老有种被人盯着的感觉，以前被吓破过胆，就很敏感。然后过了几天，这哥们儿又在二楼值班。这阿震半夜四点钟收到了这哥们儿消息，这哥们儿说他头皮发麻，因为他抬头看见有一个人进厕所了。说因为他们厂子就这一层啊，通的，一眼就能瞅进厕所，这门口没有遮挡物。就很蒙圈呀，谁去二楼厕所呀？那儿没灯，很黑。说就看见这个人上半身黑衣服，这阿震赶紧下去找他，确认了同事们都在工位上，并且说厕所这时候还没出来人啊。俩人就准备进厕所找那个人去。慢慢靠近，距离厕所还有两米的时候，俩人掉头就走，就不约而同的同时掉头就走。阿震就说。你他妈怂什么呀？说那你他妈怂什么呀？<笑>俩人一对，说啥情况啊？说都觉得啊很冷，所以本能的就想往回走。啊，那哥们说他也是这样想。这时候就琢磨了，既然俩人都有这个感应能力哈、啊，那这厕所里肯定有点东西。啊。说着，一人点了根烟，就开始对着厕所说话，说哎。这里面这兄弟啊，大半夜的谁也别吓唬谁啊！我们出来打工了也不容易，你就别,别过来吓唬我们了啊！来抽根烟，就点了一根烟，往这厕所门口一放，结果这根烟啊，地上这根，就着的比他俩抽的都快。我操！俩人就打了个招呼，就说：“嗯、呃，我们进去了啊。”推门进去。瞅见里面有个厕所的隔间门，自己跟那儿正在关门。我操！俩人差点尿了，慢慢回头走了出去。后来他俩就问其他同事，就发现不止他俩，所有人一到二楼值班都有那种感觉。俩人对视一眼，啥也没敢再说。现在俩人都不在那儿工作了。我操，这挺吓人的。是，这二楼是有什么东西吗？反正应该也不是啥过来想弄你的好兄弟，或者是被困在这楼里的人就住那儿。说今年过完年，这刚来浙江的时候，这阿坤跟媳妇儿约了朋友两口子去放烟花，就手里拿着那仙女棒，就开着车找这没有人的河边哎，大家玩儿挺高兴。他担心把这草地给点着了，就让大家往这河边靠靠。接着，他就看见一片黑乎乎的物体，跟这河里一米五六左右大小，啊，离他们大概五米左右，在下游那块儿。他以为是团水草，没在意，接着玩。然后过了一会儿，再扭头发现这玩意儿离他们就两米远了，没觉得有啥，水流动呢，水草飘着也很正常接着玩。然后心里咯噔一下，下游啊，他们他妈在上游呢，逆着上来的啊,啊！想到这点，我的妈呀！出了一下，那哥们说：“哎，你瞅瞅那是什么东西？”俩人就把手机手电筒打开，往水里一照，明明很近啊，可是怎么都看不清。这阿震拉着他们几个说：“快快走，快走，快走！”他媳妇儿。他那哥们儿女朋友说、啊：“干嘛呢？这玩儿挺好的。”就行了，别问了，赶紧上车。”结果一帮人上车，在车里，他跟他哥们儿综合了一下信息，说：“这东西啊，大小一米五，黑乎乎看不清，逆着水流靠近我们，没声音没动静。”姐，你妈标准的水鬼啊！我怎么觉得这他妈是不是鳄鱼呀、啊？这个啊？<笑>我觉得这不应该是水鬼，没准就是一团草。那怎么逆着上来的？那你说是什么呀？这鬼应该不会攻击岸上的人吧？我操，对吧？是那是不是什么动物？对呀、啊，我琢磨是不是什么动物呢，是
0: 吧？那。逆逆流上来也不太正常、啊，动物，要么就是一个啊，要么就是一个体型比较大的东西，它能对抗水流吧？那它也得有自主前进的意识吧？是啊啊，那那要不然就是什么东西被这个就是乱丢垃圾的塑料袋给缠住了，或者或者类类似的黑布什么的，<笑>东西成精了，喝核废水了，就比如说什么动物。被塑料袋儿或者被布条子给缠住了呢，那怎么能往上游走呢？这看那儿有人想让人帮帮他，<笑><笑>把人解开，那不出声儿啊？这不会说话，<笑>非得强行解释清楚了呗？<笑><笑>我就那么一猜，因为确实没有什么可,可理解的东西。对，刚才说这个怕把这个树点着是吧？啊、草。操啊！我就想起最近我看这个新闻，就是这个美国那夏威夷那块它不是着大火了吗？了嗯、啊，烧了好久了，已经。嗯，至今灭没灭？好像没灭完全呢。嗯，就是这个新闻，一系列的事儿特逗。那块夏威夷那儿住了好多原住民，然后首先就是这个火一着，这个政府这边没有相关的任何警报，也没有提醒。而是直接给他们断水断电，好像，反正就是特别危险的这么一个情况下，没有任何预警，也没有疏散的，也没有帮助撤离的。政府第一时间还说这火已经百分之百的控制住了，然后大家都觉得挺安全的，就没有撤离的准备。然后结果呢，这火嘛，你知道，山火或者这种一下就着过来了，根本就跑来不及跑，对吧？是，他就一下烧到这个。居民区之类的这种，呃，人流多的地方了嘛，就是导致有好几千人失踪，然后死亡啊什么的。这些当地的人呢，就通过自救啊，然后打电话给政府报警之类的，就寻求帮助嘛。这政府告诉他们往海里跳，操<笑><笑>！这这其其一特别迷幻的这么一个事儿啊，第二个就是。他们这些灾民遇难(笑)之(笑)后 啊， 有的幸存下来 了， 然后政府可能给他们安排了一块地儿或者怎么着 啊， 先安营扎寨嘛。然后这会(笑)儿 呢， 来了好多这个房地产 商， 问他卖不卖 地？ 我 操！ 然后好多这个当地人就急 了， 说你这不就是资本搞的这些 吗？ 这这火只烧穷人呗。对， 还有一点就是说到只烧穷人这块儿。就是航拍的图嘛，有图片。那富人的房子跟这个穷人的房子离了大概也就类似于十米二十米这个距离。嗯、<笑>穷人的房子已经灰灰子灰色的了，你知道吧？就烧完之后，嗯、那富人的房子还是彩色的，<笑>就这么离谱。就邻居嘛，就隔了一排树，一个烧烧没了，另外一个一点事儿没有。连边上的树都没着，然后后来就接着有人质疑，就是媒体什么的，说你们这个官方为什么不发警报？政府就说他们这边这个警报是应对海啸的，就是说这个警报拉响了，之前做的演习都是让这些居民啊往山上跑，因为要免这海啸灾难嘛，要上山。往地势高(笑)的地方(笑) 跑， (笑)但是这回这个火是从山上往下烧 嘛， 所以他们没拉警 报， 是因为怕有的人听到这警报之后往山上跑。这他妈更离 谱， 他妈是人家他妈着着火往山上。对 呀， 然后其次就是好多这个警报啊都坏 了， 处于瘫痪状 态， 就是拉不响的那种。这就是美国这种怎么说魔幻的一个国 家， 我觉得现在非常的魔幻。
1: 我感觉现在全世界都挺魔幻的啊，喝杯水嘛，我操，这更魔幻。今年感觉注定不太平，哎，接着说，接下来投稿的朋友叫小恩，这是他妈给他讲的，说他刚出生的时候过年，这开始上吐下泻，因为是婴儿也不能吃药，而且在农村这老人就比较迷信，说走吧，找一看事儿的弄弄去，就着急忙慌的抱着他找人家了。因为过年嘛，人看事儿的也不愿意大过年的弄这个。嗯，找了好多人都不愿意接，直到在一个野地里找到了一家能看事儿的，啊，大晚上的，走到大门口的时候，发现这院子里冒着微弱的红光，啊，在整个院子里，接着从屋里走出一人，就看着这个人背后冒着红光，这院子里不是亮吗？外面不是黑吗？也就是它是逆光。嗯就感觉这人好像我他妈背景光似的，冒着红光就出来了。出来的人就问他妈想不想救这孩子，说想啊。然后这人就给了他妈一个匣子，老式收音机啊，话匣子，说你什么时候听懂了我这里面放的是什么就行了啊。然后这人就把他抱进屋里，关上门。老妈他们就听，就听了半天，啥也没听懂。放的这是什么玩意儿？放完之后，哎，这人正好抱着他出来了，然后又给他妈一东西。妈说这东西有点像姜，说把这东西拿出去烧了，但是要把大院子的门关好了，窗户也得关上，把能反光的所有东西都盖上，眼睛还得闭上，烧完了就行了。我操，这是跟屋里烧？不会是给了块炭吧？我操！到了家里，老妈他们几个开始照做啊，闭眼烧，烧着烧着，发现房子周围开始有狗叫，慢慢的从叫变成了狂吠，然后疯了一样，然后就跟那嗷、哦哦、的，接着就这狗叫还不止一只了，越来越多，他们吓得受不了了，把灯打开了，把这烧了一半的东西给灭了，瞬间感觉世界就安静了。哎，然后就看着他没事儿，好了、啊。我操！那所以那狗叫，并不是真的有狗。嗯，那就不知道了。他们也没出去看。我觉得应该是真的啊，就可能这东西是一信号，我把周围的这堆狗仙们都请过来了，把这脏东西给吓跑了。我操！那那匣子呢？可能是先念的咒吧，给他们身上都放上咒。<笑>我操！就驱邪或者操，真能编呀！我
0: <笑>那按你这说法，就是我，比如说我会什么什么咒语，我录你录好了，对对,对
1: ，现在就是录一个音频，哎，发给你，卖给你、哎，也可以救人，可以害人。我操！我操！那我就偷摸的把我这录的这个害人的这咒语调成特小的声音，跟我这节目里头。背景的法儿啊！我操，无差别攻击嘛，这，谁听谁死！我操！哎呀，后来啊，这上初中了，说从一个文艺青年变成了一个街溜子，白救什么意思？嗯，不是小时候给他救了吗？白救<笑>长
0: ，长大怎么成溜子了？溜子了，小
1: 时候嘛。初中，嗯，都溜过溜，都溜过，咱也，咱也，咱也被白去白活，我操！我小升初的那暑假里，跟他那些个朋友也比较浪，还作死啥的，说一块去了他们村里以前打仗的地方，就仨地道。第一个是在一片玉米地，因为这泥太多，他没下去；然后第二个啊，因为这老有巡警，就没进去；这第三个在一大马路边上。一开始胆儿挺小的，几个人开着手机，打着手电进去了，发现里头很幽深，好多烂布条子，好多蜘蛛丝，而且感觉这地下边好像有点暖啊啊,啊！但是不断的有凉风吹过来，其实感觉挺阴森恐怖的。啊，越往里走，蜘蛛也越来越多，接着有几个不良青年受不了了。也不太是那个，就跑上去了。这几个人跑出去之前，快跑到出口了，有两米左右的时候，就听见有人轻轻喊他名字。之后这几个人觉得不过瘾，跟家里看恐怖电影，想起了一游戏，叫电梯游戏，说是一个可以穿越到另一个世界的这么一游戏。我听说过这游戏，嗯，说这游戏是你进了电梯，依次摁下四楼、二楼、六楼。二楼、十楼、五楼，再到达五楼的时候，进来一女的，啊，然后不能看她，也不能跟她说话，之后再次按到一楼。如果电梯是往十楼走，那么你就穿越成功了；如果真到一楼了，那就穿越失败了。啊，之后这个女人会问你、啊、到底去哪儿，你不要回答，立马跑就行。说如果成功了，就你就进入另一个。世界了，啊、哦！那我就想怎么回去呢？这电梯门我出去关上了怎么,怎么办呀、啊？我怕回不去了。应该这个电梯就是你唯一回去的通道，不能一个人玩，就得有人在电梯那儿守着，我<笑>挡着门。那那人要是使坏呢？啊,啊他们哥七个开始分组，俩人一组，到他们这儿剩仨人一组的，就是二二三嘛。就各自进入电梯，游戏开始。这仨人一组的进了一个住户比较少的这楼里，电梯看起来有点旧，还有乱七八糟的涂鸦广告。先按下四楼，按哎，没什么变化，就走。之后又按下二楼，这时候几个人挺紧张，然后又按下六楼。在电梯的上升过程中，听见这外面好像。传来阵阵孩子们的喧闹声。电梯到了六楼，突然一下针，这声没了，安静了，一点声音都没有，就剩几个人的呼吸声。然后就按二，到了二楼的时候，莫名的感觉有点冷。接着摁十，到了，这时候电梯门打开，感觉电梯外面昏暗寂静。最后。三下五楼，我的妈呀，越来越紧张了。电梯缓缓到了五楼，门慢慢开了，几个人紧张盯着啊，到底会发生什么？外面什么都没有，然后这电梯门就慢慢关上了。就在这电梯门即将关上那一刻，进来一个穿红色裙子的小女孩。我的妈呀，这仨人的情绪一下就顶到头了。手拉着手，紧紧的靠在一起。其中，他们得有一个人去按电梯呀、啊。这仨人就手拉着手，缓缓移动到电梯按键边上，直到按一楼的按键后，快速回来。仨人又紧紧的抱在了一起。哎呦我的妈呀！你说他们玩这干嘛？然后就等着啊，按了一啊，这时候电梯下行。这漫长的过程、啊，仨人都快结冰了。这余光看电梯那数字啊，终于到一楼了。仨人跟受惊了的猫一样，唰一下就冲出了这栋楼。冲出去发现，这其余两组人早早的就结束了。就问你们怎么那么慢呀、啊？我们都出来吃冰棍都吃两根了。说你们这脸怎么那么白呀、啊？开始喝水，喝完就给他们聊了刚才发生的事儿。几个人就傻眼了，说他们几个这游戏过程中什么都没发生。啊，美滋滋的都出来了，摁五楼，五楼再摁一。如果没往下走，往上走那就穿越了。要是往下走，就不能跟这女的说话。他们跑出来了，哦、嗯。他们这时候要是这不是小女孩，主要小女孩也没问呢。是啊，但是这小女孩她也没摁那电梯呀、啊。对，小女孩也没电梯，不，人家摁的一嘛。小女孩也点他、啊、们摁的一嘛，不是，对啊，他们先摁的呗。小女孩可能也比较懵。哦比较害怕，大晚上仨仨男的啊！主要是这个点儿来个小女孩你要是来一大人，我倒相信。红衣小女孩，我操！哎呀
0: 妈呀！就他也没有解释小女孩是不是鬼，只是描述完之后，这个小女孩出现的不合理是吧？对呀、啊
1: 。说他初二每天自己一个人都会晚上溜达在大街上。啊。溜到半夜一两点才回家
0: ，哇
1: ，那么爱溜啊，有瘾。跟涛哥能凑一块儿去。有一回在外面玩的时候，这溜达、啊、走到一个路灯下边，瞅见自己的影子发现自己的影子肩膀上好像有什么东西，抬腿就跑，刚迈出第一步，就感觉右肩被轻轻拍了一下，箭一样的就窜了出去。之后他又发现。他每过一段时间就觉得这身体特别疲惫，浑身不舒服，然后就让家里人给找看事儿了。啊，人一看说：“你这不干净东西跟上了。”就这么经历了好几次拍肩吹凉气，啊，就感觉每天身体就跟掏空了一样。就别晚上溜达了，我操！<笑>对呀、啊，非得晚上溜达去，这都是溜达出来的这啊。一个礼拜上学五天，他得请三天假。我我每次都是被跟上东西，直到，给他收回的那阿姨说：“不行，我给你看看八字。”阿姨看完了之后说：“没法看了，得等我师傅过来。”哇！过两天，这阿姨的师傅来了啊，是一个扎着小马尾辫一男的，挺瘦，手上拿一串珠子，让他跟他妈去二楼等。这走到二楼进了一屋，刚进去第一步就感觉浑身上下。骑马了，鸡皮疙瘩，十分不舒说拿了一个铜的这么一小碗里面装了满满一碗小米然后用红笔裹上，在他头顶上晃，嘴里还嘟嘟囔囔的。完、啊、了，做完之后，就看着这碗里的小米跟他徒弟说：“你看，这像不像一朵莲花啊？”说什么意思？就是说他像是菩萨边上的那小孩儿那命格啊，说他是比较调皮。童子，哎，童子，啊，之后就看他手相，问他妈，说家里以前是不是供过什么呀？哎，说是说家里很早以前供过一口大鼎，啊，啊，说之后家里人也不怎么信这个，就没有接着供了。我还问家里是不是有个葫芦，妈说是有个葫芦啊，以前旅游的时候买的，特小。师傅说这葫芦一般是吸收不好像霉运什么的东西的。但是呢，它有一定的量，等他储存满了，装不下了，就就就往外溢了。行了，你把家里那葫芦扔远点了。哇，以后少往那地方去。你这本来是三魂七魄的，给我这么一折腾，就变成两魂四魄了，把自己都大半个都快落那儿了。哇，还记得吗？第一个说他招魂的时候，那大师问他想不想救这孩子。又听录音机的，又烧东西的那事儿，他又想是不是跟他当时那事儿有关系？说你这么着啊，在这个某某某地方去烧纸去，每个礼拜烧一次，烧完这个月就行了。烧的时候还得念点话，之后等烧完纸，哎，没事儿。后来初三就感觉啊，这一天过得好累。隔壁邻居大半夜的还在楼上聚会，挺吵的。终于完事儿了，就准备关灯休息，因为他每次睡觉。脸都是朝屋里左边的这么一小窗户，今天也不知道怎么着，突发奇想想朝右边，就朝着右边睡啊。右边是一面墙。当他带着一身的疲惫闭眼入睡的时候，心里莫名其妙说了一句：“好阴呐、啊！”没等两分钟就发现醒了，但是没法动啊，生生的还没睡着呢吧？这两分钟就动不了。假寐了一下，就感觉有东西趴在身上，压力感十足，覆盖了他全身，而且感觉那个人的嘴啊压在了他的耳朵上，跟他说：“哎呦呦呦，呦，说话呢，听出来像一老人的声音。”然后心里就骂，呀、哎，我操！你别跟我这念叨了！哎呀，躺那儿没哭也没动，然后突然身体每个地方哇剧烈的扭动了一下，歘一下动了。慌忙的打开屋灯，听了一首歌，熬了一宿没睡觉。第二天上学，放学回家，刚出电梯的时候，就发现家门口这地上有碎玻璃。之后走到家门口，发现这门框上的三个镜子有一个镜子镜片没了，碎了。他说他从小就感觉自己活不到十八，这是什么感觉呀、啊？就开始会打扮自己了。平时出门戴一帽 子， 戴一项链 啊， 项链是小学时候买的一块 玉， 还是一块和田玉。小学你就能买和田 玉， 你也真是那个 啊， 一直戴着。等到了高中 了， 这不学习压力也比较 大， 每天就感觉睡不 着， 晚上即便睡着了也是做噩 梦， 不论睡多久 啊， 就是会梦到你什么什么东 西， 反正就睡眠特别不好。就熬着，有一天做那么一梦，这梦让他很舒服、很安逸啊，就感觉像老式电影一样。第一个画面和他一个年龄差不多的一女生，第二画面姑娘拉着他的手带他去玩去，在一个像是室内的水上乐园似的地方。三个画面走在一个看起来很老的小镇，全是那种青灰色的砖，好像在找什么啊。第四个画面跟那女生在他家里，家里就他俩人。这姑娘吃她做的饭，俩人有说有笑，然后镜头缓缓拉远，开始出现黑色的边框，越拉越远，然后就开始出现类似于雨林那种蔓藤这种东西，梦就结束了。醒来的时候，脑子里莫名的出现了一个人名吴静雪。之后，他又想找有没有这么一女生。就把这梦讲给了一朋友，其中有一个人说，一般梦里莫名出现一个你不认识的人，可能是去世的人，他就一直记着这名字，而且时间这么长了，他一直记着，是他不认识的人。对，让他自己默默的找。于是有一天碰上一个会看八字的人，这人说他容易看到这种不干净的东西，然后他就把他所有的经历都给这人讲了，还特意给他讲了自己那梦。他跟他说了这名儿，然后那人说：“你还是不要记着了，也别找了。说你这梦里出现的你不认识人，可能是为了夺舍。我操，哇！一次一次的就磨损你精神，直到攻破你的防线为止。你的身体以后就归他了。在生活中可能会遇到很多奇奇怪怪的事基本上都是遇到的闲着没事找你玩的，逗逗你的。但是这个。”这这女的这种情况，你记好久什么的，说有可能就是吞噬你身体。我操，真的假的呀？就我不是我了啊？你傻了呗？就植入人了呗？<笑>我就被替代了呗？说白了啊，然后给我取缔了，然后就说教你一招啊啊、嗯，说你遇这事儿念几遍就行了，就什么呀？九天应元雷声普化天尊，这啊，这好使，嗯、这个这我之前教过啊。对，倒也说过，还不是得那个叫什么首饰？有首饰有一个首饰能治鬼压床，但是基本上那时候手也动不了，心里就可以默念这个、嗯、绝对好使。这成年了之后还是一如既往，他那块玉还是一直戴着。后来有一天他这玉啊戴着戴着就戴没了，丢了，又跟那看八字儿说，人说你这给你挡灾了啊，没事儿，你这找不到就不要再找了，要是找着了就放小盒里好好保存。一般情况下是找不着了，然后这人就给他发快递，发了一个朱砂吊坠，还、哎、铜钱儿，我都是开光的啊。他就继续开始他那个噩梦。这回他跟他一同学走在回家路上，走着走着，莫名其妙啊，这天就起雾了。等再回头的时候，找不着这个哥们儿了，然后就感觉身后东西一直盯着他，就跟饿虎扑食一样样。接着往前走，后面的东西也跟着了，然后就开始跑，一边跑一边心里默念啊“九天应元雷声普瓦天尊”，发现不是很管用，于是手里捏了个道长教他的一手势啊，估计就是咱之前说过那，我也忘了什么样了，握拳，用四根手指头把大拇指攥起来，好像是啊，对对对，他那个应该不是这手势，因为他说他怎么掰都掰不出来了，我操，比较复杂。然后就打电话给那朋友，怎么也打不通，这人也怎么也找不到，就嘴里不停的念这号啊，念念念念念，直到他从这梦里惊醒过来。醒来的第一件事儿，就是找他那两样开光的东西，铜钱跟朱砂。结果，直到今天都没找着。我操，没了！就那电梯
0: 这个灵异游戏是吧？嗯。之前在微博上有一个。女主 播， 就搞这个 的， 女孩就玩各种网上流传的那种灵异游戏啊。但是后来 呢， 这个人就不再更新 了， 就不想更了呗。有这种可 能， 但还有说是跟经纪公司有纠纷 吧， 还是其他 的？ 还有说就是真遇到事儿了啊。这是一个挺早之前的事 儿，
1: 这不是那个天涯上的 吗？ 就有一个人，对，天涯上有一个老玩什么这那的，然后突然有一就不玩了有一个，后来就不更了，然后突然过了好几年，出来说大家千万别玩。啊，对对对，反正
0: 有好多干这个事儿的主播之类的。然后我看前段时间有一个是某手吧，那大哥狂，我操，就那个观音像，呵呵一个一个摔，我操啊！他我看他这个直播环境。或者视频里的那个环境，嗯、呃，像是农村感觉，水泥地就是那种白墙似的，啊，不像是楼房。反正，然后大哥就是一边直着直播或者一边录视频，拿过来一个观音像，在自己桌子上边抄起锤子，咔！我操，就砸了。为什么呀？就是挑战封建迷信之类的这意思。他这有点或者不太好啊，就挑战牛
1: 鬼蛇神。这不叫牛鬼蛇神呀、啊！你这再怎么着是一个人家宗教的这么一塑像，你信不信的？你过去给人砸了，特别没有礼貌
0: 。反正就是不服这个，不服那个，那是有点欠欠砸钱了，我操！这这是一个一种博眼球吗
1: 、啊？哎，我还看这某某音上有一大哥卖二手车的，专卖事故车，啊、我操！啊，他有一小黑狗，一小泰迪吧。然后他就录这车，这车啊，这大事故啊，这一车人都没了。然后这小狗如果窜上去了，在前面、后面、后座、前座都溜达一圈，然后跳下来说：“啊，行行，没事啊，这个这清理过了。”然后，然后这、那个后碰说碰人胸凶了，这胸啊，这得出个大事故。你看后排还有血呢，回去自己擦去吧。然后，然后这这狗狗都不敢上这个，这锅里面都坐满了，这个这便宜。<笑>我可爱看他那个了，我凶了我看那
0: 哥们就是，也是卖二手车、啊，他是穿一身道袍似的，然后手里拿一浮尘，拿那浮尘指这车，这车什么帕纳梅拉，前嘴一套，啊、什么这一套那一套啊，意思多少多少万，立马开走啊！有一天有一视频他抖，有一粉丝私信他说：“哥，我从你这儿买的那车。”那天一开空调，怎么喷血了？操<笑><笑>！大哥说没事正常，开去吧，开去吧，没事儿。那挺邪乎的这个，操！啊，最近还有一话他逗，不知道你听没听过？又怕兄弟苦，又怕兄弟开路虎
1: 。<笑><笑>兄弟，只要你过得没我好，或者你跟我一样惨，咱们就是兄弟，是这意思吗
0: ？特逗，我那天看了一视频，这视频主角就是有点傻傻的那种感觉，然后他一哥们儿来到他家，进屋就骂，哎呦，说兄弟你怎么买这房啊？这二百多平我，我们才住七八十平，怎么还整一两层啊？就是一边埋汰他，然后一边说，表情和语气都特急。呵呵然后他说：“我这不是两层哥，我这是四层，还有两层地下室。<笑>”操！你看过吗？就酸呗，就是对。然后说：“这不是我房，这是我女朋友给我买的。<笑>”<笑>反酸，<笑>大哥啊大哥！大哥，这个更急了，说：“就你这性格，你早晚让人拿捏了，你早晚让人坑了都不知道，给你卖了都不知道。他能对你好吗？他是为了你吗
1: ？”操<笑>，就酸呗，就那
0: 意思啊！这他妈好玩。妈一想这话挺逗的，我他妈是让你好好的，我是让你好好活着，不是让你活得比我好。你知道苏联人拿核弹干啥吗？
1: 干
0: 啥呀？拿核弹灭火啊？核弹清理那个工业废水？这这干嘛呀？炸了啊？还拿核弹炸一个水库出来？我操！百姓就说：“这个水库里的水我们不喝。”这领导人特牛逼，说：“没事儿，我们这个水里没有辐射。”就跳下去游泳去了。<笑><笑><笑>这个领导跳下去了，过两天又一领导也跳下去游了一圈。<笑>结果反正其中有一个活到九十三岁。<笑>群众们一看，这领导都下游泳了，也没什么事儿，就。喝没事
1: 了。<笑>现在邀请日本领导往他们那海里跳一跳
0: ，是他们那个领导也是在采访的时候拿了一瓶，说可以喝，但是就不喝，<笑>不喝，不渴。那<笑>么懂，这是可以喝，但我不喝。
1: <笑>那天怎么说呢？小俊跟群里说，多吃点，怎么说？赶紧吃点鱼吧，鱼要没了。然后介叔说，<笑>怎么说来着？你吃俩日本人吧，日本人也没了，没了
0: <笑>给我逗坏了！我操，剑术太坏了。我最近就是看这些讲解嘛，就说这个东西可以处理嘛，可以处理，但是成本很高，所以他们就不用那种方法处理，就直接选择这种省事成本低的方法去处理这个东西，把这个水跟这个混凝土弄在一块儿，然后埋到地底下就可
1: 以了。那是谁画的来着、啊？乌合麒麟画的那个图，一海怪，啥脑袋上顶着一个大核弹，肚子上插了一把武士刀，跟那海里吐呢着，挺他妈恐怖的，生动形象。行了，今天也就聊到这儿吧。这个月各位晚上啊，少出门，别没事跟大街上溜达啊，开回家回家。对，好了，感谢您的收听，咱们下期再见。我
0: 不是从前了。